0: con konnichiwa! ¡Takoyaki Pod Tokiasto de más? Bienvenidos a todos a un nuevo y pequeño episodio de Takoyaki Podcast. Desde la capital del sol naciente, Tokio, quiero mandarte un caluroso abrazo. Mi nombre es Chema, más conocido en redes como cocinero en Japón. Me dedico altruistamente a divulgar la cultura y la gastronomía japonesa. En español, porque en inglés ya hay demasiada información. Este podcast va dedicado a todos los amantes de Japón y su cultura, pero también a aquellos curiosos y amantes del saber. A partir del 11 de octubre, los turistas no necesitarán visa para entrar en Japón. Más o menos es lo que dice Kishida en esta noticia, ¿no? Para resumir. Bien, 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 pues Japón vuelve a abrirse al mundo, vuelve a abrir fronteras y quita ya el moderno sakoku que ha implantado desde la pandemia ¿no? ahora más adelante te contaré qué es eso del sakoku y es que Japón ha sido bastante estricto desde que empezó la pandemia y el coronavirus y mirar, las cosas ahora mismo están así antes de que llegue el 11 de octubre los turistas no pueden venir de manera independiente tienen que cumplir con la prevención del covid la curiosa y bueno, estricta eh, condiciones y prevenciones del COVID ¿no? Se necesita un visado Se necesita tres vacunas o pasar una cuarentena Debes contratar un paquete turístico Y organizado con una agencia de viajes japonesa Y otras opciones son Venir con visado de estudiante O venir con la Working Holiday Que le han puesto unos requisitos bastante duros Y ya no es tan fácil venir con la Working Holiday como antes Amai. Bien, pues a partir del 11 de octubre Todo eso no va a ser necesario Obviamente que claro que va a haber Prevenciones de COVID, mascarilla y todo el rollo y también pedirá, pues, eh, creo que las tres vacunas y no necesitarás eh, pasar la cuarentena, ¿no? Eso a partir del 11 de octubre, pero sobre todo hay una cosa muy importante y es que no todos los países van a poder entrar libremente, Quiero es decir, estamos hablando de venir a Japón independientemente con una mochila, sin ninguna agencia ni nada, ¿vale? Libremente, ¿vale? Pues bien, solo los países, que te voy a decir ahora, no necesitan visado para entrar a Japón. Estados Unidos, Canadá, España y países de Latinoamérica y del Caribe. Como por ejemplo Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Uruguay. Si tu país no está dentro de los que yo he nombrado, no puedes entrar a Japón sin visa libremente. ¿Pero por qué Japón ha decidido abrir fronteras ahora? Bueno, pues básicamente por un tema económico, ¿no? Es decir, el yen pues está cada vez más barato y el gobierno de Japón lo que quiere es aprovechar que el yen está más barato para atraer más turistas para que gasten en Japón... Y cambien su moneda a yenes Y os recuerdo que a día de hoy Un dólar vale 145 yenes Y os aseguro Que los que estamos viviendo Japón estamos perdiendo Mucho poder adquisitivo Os lo digo para que hagáis una idea De lo mal que lo tenemos los que vivimos aquí en Japón Para ir afuera Y lo bien que lo tenéis vosotros para venir aquí me gustaría empezar este podcast leyendo los comentarios de la noticia que os he puesto al principio del señor Kishida, obviamente. Donde los japoneses expresan su opinión de qué les parece que Japón abra las fronteras ahora. Porque como sabéis, el gobierno de Japón durante la pandemia se ha quitado un poco la careta y ha mostrado esa cara oculta que nunca ha mostrado. Que es que no le gustan mucho los extranjeros. Hablamos de una especie de racismo o discriminación por parte... ...de lo que son las autoridades o de las instituciones japonesas. Pero también quiero que sepáis un poco la opinión de varios japoneses... ...que han escrito aquí en la noticia y yo os voy a leer a ver qué os parece, ¿no? Porque Japón históricamente no ha sido un país que le gusten los eh, extranjeros, ¿no? Y luego más adelante os explicaré eh, estas similitudes que conviven todavía con nosotros de los extranjeros y Japón y de Japón con los extranjeros y es muy curioso, ¿no? porque vamos a ver, racistas así en todos los países eso está más claro que el agua pero eh, en Japón parece ser que la, esa discriminación viene más de las instituciones que de las personas, ¿no? aunque bueno, eh, quiero que sepáis la diversidad de opiniones que hay eh, en esta noticia, por ejemplo bueno, aquí hay un, un japonés ya que empieza diciendo yabai, ¿no? que es como decir, qué peligroso hay otro que dice, Nan no Tameni, ¿esto para qué, no? Y luego hay otro que dice aquí, Oye, Kishida, pero en japonés mola más, no dice, ¡Oye, Kishida! Muy divertido el comentario. Aquí hay otro que pone lo mismo, ¡Oye, Kishida! Que es como decir, ¡Oye, tú, Kishida! Es como, ¿qué estás haciendo, no? Hay otro que pone aquí, ¡Ya está! Es como, ¡Por fin lo conseguí! O algo así, ¿no? Aquí hay otro que anda quejándose, ¡Oye, está bien eso! Que va a venir la octava ola. Hay otro que dice por aquí gaikokujin y Es como va a venir un montón de extranjeros. Aquí hay otro que dice Don Don Yatehoshi Hayaku Mazkumo Toritai. Básicamente, este tío quiere que quiten las mascarillas ya, que están muy pesados con las mascarillas. Aquí hay otro que dice. Joterukara, sugoku Arigatai. Desde los hoteles, eh, queremos súper agradeceros eh, Bueno, esta acción, ¿no? Hay otro que dice aquí ¡Hayaku! ¡Kanekure! Como es ¡Venga, rápido! ¡Darnos dinero! ¡Dame dinero! A ver, por parte de los japoneses hay mucha queja, ¿no? Que qué pasa con los hospitales Que qué pasa eh, si va sube el, el coronavirus Bueno, en fin eh, Estas más o menos son un poco las opiniones También hay muchos extranjeros celebrándolo Y bueno, eh, no sé Es interesante mirar qué opinan más o menos los japoneses Parece que son reacios a que abran las fronteras Y bueno... Por un, no sé, miedo al coronavirus. O ponen la, la excusa del coronavirus, no lo sé. Pero bueno, es verdad que es que Japón lleva ya tres años sin turismo. Y yo, cuando paseo, por ejemplo, por las calles de Harajuku. Es una calle de las más transitadas de Japón. Y encima es muy pequeña, es muy estrecha y pasa mucha gente. Yo me acuerdo que... Porque yo llegué seis meses antes de la pandemia. O sea, a mí me pilló muy cerca. Amai. O sea, casi recién llegado a Japón. Y bueno, me acuerdo que esa calle cuando antes de la pandemia joder, anda, que es que ahí no se podía entrar, ¿eh? es que era chocarse o rozarse o ir caminando rozándose con otras personas y la verdad yo tampoco me imagino cómo será Japón de nuevo con turismo, ¿no? porque ya en Japón hay muchísima gente hay muchísimas colas para todo y, y los trenes van petadísimos y no me imagino cuando vengan los, eh, los turistas cómo va a ser esto, o sea, dónde nos vamos a meter, pero... No es que lo diga como algo negativo, es simplemente que ya no me lo imagino porque hace tanto tiempo que no veo extranjeros aquí que no sé cómo se va a adaptar todo a la reapertura, no, a la nueva reapertura de, de los turistas en Japón. No no sé cómo se lo van a tomar los japoneses, se lo pueden tomar muy mal o se lo pueden tomar muy bien porque ya os digo que hay muchos negocios que han quebrado, que han cerrado y muchos llevaban años y años y años aquí eh, y bueno, es una pena ¿eh? y literalmente los negocios que estaban en Asakusa, ahí en el Kaminarimon, pues esos han tenido que bajar los pantalones, regalar eh, cosas, bajar los precios porque nadie compra, porque solo había turismo local desde de Japón no es una lástima, y luego los hoteles, han cerrado muchos hoteles eh, también los hoteles se han tenido que reinventar y ofrecer sus duchas para aquellos que hacen running, ¿no? Que, que van a correr, ofrecer sus duchas por apenas 3 euros, ¿no? También ha, han adaptado muchas de sus habitaciones para hacer telework. Eh, más o menos 3 euros la hora cobraban, ¿no? Y con servicio de bebidas gratuitos. ¿eh? Es decir, se han tenido que bajar los negocios, los pantalones, para no cerrar del todo y más o menos eh, sobrevivir, ¿no? Muchos hoteles también se han ofrecido como lugar de hospedaje para aquellos que eh, han cogido el coronavirus y querían aislarse de su familia e irse a un lugar seguro para no contagiarles. Entonces, esos hoteles se han ofrecido al gobierno y el gobierno les paga y esos hoteles son como medio hoteles hospitales, ¿vale? O sea que imaginaros lo que hemos tenido que pasar por aquí. Y obviamente no hemos vivido una cuarentena tan estricta como en Europa en otros países, que sé que no habéis podido salir de casa. Nosotros sí podíamos salir de casa y no teníamos ninguna obligación de estar en casa, ¿vale? pero eh, nos han pasado cosas muy malas, hemos perdido puestos de trabajo, eh, ya por ser extranjero también las cosas se te dificultaban a la hora de encontrar trabajo, en fin, eh, y luego ya no, ni, ni hablemos de la rigidez japonesa para hacer todas las cosas, que si alcohol, mascarilla y, y cosas ilógicas que no tienen sentido, solo para protegerse del coronavirus, ¿no? Pero bueno, así está Japón hoy en día, y eh, a mí me gustaría que hici hiciéramos un poquito de repaso de la historia de por qué Japón es así, por qué Japón es reacio a los extranjeros y por qué Japón eh, es tan reacio a abrirse al mundo. Bueno, pues esto viene, viene de hace ya más de 400 años para atrás, ¿vale? Esto hay que entenderlo eh, históricamente, ¿vale? Igual que históricamente España es un país católico y tiene una cultura religiosa del catolicismo y eso es histórico, eso no, nadie lo puede negar. Pues Japón tiene una cultura de eh, antiestranjeros muy arraigada Así que vamos a empezar con una pequeña clase de historia Que seguro que os va a gustar a más de uno Ah, y por cierto, para los que vengáis a Japón Me podéis contratar como guía gastronómico, ¿vale? Yo os hago un pequeño tour por los mejores restaurantes de la zona Por los mejores sitios donde comer ramen, curry, soba En fin, y sitios a donde no van los turistas Quiere decir que son sitios donde van los japoneses a comer y que son mucho más recomendables que los sitios turísticos. Así que, por ejemplo, imaginaros la calle Takeshita en pleno Harajuku, donde todo es carísimo, porque ahí las tiendas son carísimas, y ¿os imagináis comer en un izakaya barato en pleno Harajuku, cerca de la calle Takeshita, con un ambiente súper japonés y a un precio súper barato? que además ese izakaya que yo te digo está escondido Tú vas por ahí, vas andando, pasas por al lado y ni te enteras que está el izakaya ¿Por qué? Porque es un izakaya que está hecho para los japoneses y no para los turistas Pero casualmente yo conozco esos sitios porque llevo bastante tiempo aquí Y me gusta recorrer los sitios gastronómicamente Y si me hablas por el Instagram y me dices, Oye que voy para Tokio y quiero que me enseñe varios sitios donde comer y tal y cual pues tú me llamas y yo te digo el precio y yo te, te voy guiando por esos restaurantes y sitios baratos en plenos centros turísticos. eh Porque os voy a decir una cosa, mirad, obviamente si vienes a Japón todo te va a parecer rico, pero ¿qué te parece venir a Japón y probarlo mejor y a un precio de escándalo? Bueno, pues me llamas y, y hablamos y te voy comentando y nada, y nos vamos a pasar un buen rato, seguro te voy a llevar por sitios que nadie te va a llevar porque no lo conocen y que un turista pues no puede ver. Así que lo dicho, vamos a empezar con una pequeñita clase de historia de por qué Japón es tan históricamente al mundo. Así que venga, vamos allá. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nuevamente tenemos que ir un poco a la época Sengoku, a la época entre guerras en Japón. Y es que era una época muy inestable y muchos clanes. Os recuerdo que el emperador era una imagen, pues, filosófica o simbólica y que el poder recaía en. Los caudillos, ¿vale? De distintos clanes. Bueno, y los que consiguieron reunificar el país fueron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Y es concretamente con Toyotomi Hideyoshi donde empieza a verse esta, eh, bueno, especie de alergia a los extranjeros. ¿Y por qué diréis? Pues a que no lo sabéis que fue culpa de un español que Japón sea tan cerrado a los extranjeros, más concretamente fue culpa de un vasco. Y os voy a contar. Los primeros extranjeros europeos que llegaron a Japón fueron portugueses y fueron misioneros y también pues un poco exploradores, ¿no? Y llegan de pura casualidad, de pura chorra, ¿no? En una época donde China le había cerrado el comercio a Japón porque... El mar de Japón, ¿no? Y las costas de, de Corea. Y de China se llenaron de piratas japoneses Entonces China, cuando vio eso, dijo Pues mira, se acabó el comercial con Japón, a tomar por saco Y eh, fue en ese momento cuando llegaron estos portugueses De casualidad, ya os digo Y en ese momento los japoneses eh, describieron a estos portugueses como salvajes o bárbaros del sur Los Nanbanjin, ¿no? ¿Por qué? Porque no comían con palillos, sino que comían con los dedos Como que muestran sus sentimientos, ¿no? como que no se reprime, y que no pueden eh, entender el significado de los kanjis, ¿no? O sea, a mí me hace gracia porque hay muchas similitudes con cosas actuales que nos entran en shock cultural a los, a los extranjeros, ¿no? Nos cuesta comer con palillos, bueno, a mí no, ¿no? Pero hay mucha gente que le cuesta comer con palillos, ¿no? Y los kanjis son muy difíciles para los extranjeros, eso sí es así. Entonces fijaros que en aquella época, ¿no? Bueno, las cosas eran muy parecidas a las de ahora, no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Esas similitudes me, me hacen mucha gracia y la verdad que ayuda a entender la sociedad actual japonesa. Esto fue un gran choque cultural para aquellos extranjeros de la época y para los japoneses también lo fue. Igual que puede ser un gran choque cultural venir a Japón, ¿no? Porque yo he sufrido el shock cultural en mis carnes y me hace mucha gracia cuando leo estas cosas porque hay muchas similitudes, a pesar de que nos llevamos pues unos 400 años de diferencia, ¿no? A ver, los japoneses en esa época no se fiaban de esos bárbaros con nariz grande, nos llamaban, ¿no? Pero bueno, parece ser que los portugueses cayeron eh, en gracia, ya que los portugueses se ofrecían como intermediarios para comerciar entre Japón y China. Con lo cual, les venía muy bien para eh, seguir comerciando con China indirectamente y también les venía muy bien las armas que trajimos los extranjeros a Japón. Para, entre otras cosas, lidiar las guerras que había en ese momento. Porque te recuerdo que es la época Sengoku, la época entre guerras, ¿vale? Se establecieron rutas comerciales y a esas rutas se les llamaron las rutas Namban. Es decir, de los salvajes del sur, sí. Y bueno, en ese momento también los jesuitas entraron por primera vez a Japón. Y como hacían de intermediarios entre China y Japón, pues eh, bueno, digamos que se les dejó eh, hacer su trabajo de... Eh, cristianizar a los japoneses y la religión cristiana pues no se prohibió incluso le venía muy bien a algunos damios para eh, conseguir como armas entre otras cosas de los extranjeros es decir se aprovechaban de los extranjeros y los extranjeros portugueses a su vez se aprovechaban de eso para poder propagar la fe cristiana bueno en una de estas que ya murió Oda Nobunaga y que se puso en el trono Toyotomi Hideyoshi os recuerdo que esta gente pues ya había unificado Japón, ¿no? Fueron de los primeros. Entonces Toyotomi Hideyoshi, que bueno, estaba un poco loco, decidió invadir Corea y los portugueses se ofrecieron a ayudarlos. Y entonces empezó a desconfiar de los cristianos, porque decía, si me apoyan a mí para invadir Corea, también pueden invadirme a mí, ¿no? Con esas armas y con toda esa tecnología. Y cambiarme por un damio cristiano. Así que eso es lo que estaba pensando en ese momento. Y es que eh, pocos años antes de que Hideyoshi tomara eh, todo Japón, todo, tomara las riendas de Japón, España y Portugal se habían unido como reino, ¿vale? Era el mismo país o el mismo imperio. Y uno de esos días en los que Toyotomi Hideyoshi estaba al mando de Japón, un barco del imperio español que sale desde las islas filipinas, más concretamente de Manila, con destino a... A Nueva España, es decir, la actual México Choca con un montón de tifones y cosas Y por casualidades de la vida Llega a Japón Ese barco se llamaba San Felipe Y estaba comandado por dos vascos Francisco de Holandia y Matías de Landecho Bien, pues el barco llegó a la prefectura De lo que hoy es Kochi Más concretamente a la región de Shikoku En la ciudad de Tosa y una cosa es que el barco iba cargado hasta los ojos de oro, armas, entre otras cosas Pero resulta, eh, todo lo que cae en las costas de Tosa Pertenece, por ley, al damio de Tosa Con lo cual, que si tu barco cae en cualquier zona donde hay gobernando un damio Dice la ley japonesa que tu barco y, y tus cosas directamente pasan a formar parte de ese damio O sea... Que te jodes, que te robo todo y te quedas sin nada. Solo porque has caído aquí, en mi territorio. Y bueno, aparte de robarles, también se les recibió muy bien y se les hizo un banquete y todo el rollo, ¿no? Y en una de esas, que no sabemos por qué, si Holanda estaba borracho, si estaba enfadado o no, pero, que ojo, no sé cómo hacían para entenderse en aquella época, ¿eh? Pero vamos, en una de esas, que Holanda estaría borracho o lo que sea, o quería, yo qué sé, sacar pecho como todo español, ¿no? yo qué sé, ¿no? Pues eh, le dijo el emisario de uno de los damios, dijo, oye, ¿cómo narices has acabado aquí en Japón? ¿Por qué has venido a Japón? Y no, el tío le dijo que no, que oye, es que yo voy para América, mira, todo esto es del Imperio Español y nosotros vamos por el mundo, pues eh, yo qué sé lo que le dijo, ¿no? Pero vamos, le dio a entender a ese emisario del damio que, que España y Portugal eran el mismo reino y que el Imperio Español dominaba medio mundo y que iban por ahí eh, eh, evangelizando no a las poblaciones... Y entonces el, el emisario se quedó rayado, se quedó flipado, ¿eh? ¿Cómo? 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 Y fue corriendo al damio y le transmitió todo esto y del damio pasó la información a Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi se enfadó, dijeron que le habían engañado y que pensaba que Portugal y España eran países diferentes y que los cristianos no eran de fiar. Así que empezó la matanza de los cristianos, que se refleja muy bien en la película del silencio que te recomiendo que veas y te recomiendo que investigues más sobre Pablo Macchi y los mártires de Japón. Hablamos de eh, los franciscanos que también estaban por ahí por Japón, los jesuitas fueron expulsados más tarde pero a los que se mataron fueron franciscanos. Y el tema es que en ese momento pues eh, se quedaron con todos los bienes de los cristianos, todo oro, armas y todo, y también se quedaron con los esclavos, con los esclavos negros, con lo cual de, eh, pasaron a una mejor vida, yo creo, ya que pasaron de ser esclavos a ser sirvientes de los damios, para abanicarlos, entre otras cosas, y también de ahí salió, creo yo, bastantes samuráis negros, que creo que hay un manga muy bonito, del, ...de por qué un negro se convirtió en samurái y todo el rollo, ¿no? Un negro esclavo. Eh, bueno, para que entendamos un poquito de dónde viene esta historia. Poco después, cuando Toyotomi Hideyoshi perdió el poder en favor de Tokugawa Ieyasu... ...Tokugawa Ieyasu promulgó la ley del Sakoku, es decir, el país en cadena. Sería la traducción literal, ¿no? Y eh, dictó la ley de que nadie podría entrar ni salir del país... Y que el que saliera tendría pena de muerte. Y ahí empezó 200 años de eh, aislamiento de Japón con otros países. Solo dejaron comerciar a los holandeses que dijeron oye, nosotros venimos a hacer negocio, no queremos saber nada de religión. Y cambiaron a españoles y portugueses por holandeses. Que por cierto, qué cachondo el Tokugawa Ieyasu que usó a los cristianos ...para ganar la guerra con sus armas... ...y luego les metió una patada en el culo... ...y dijeron, venga, ahora no queremos eh, cristianos... ...ni extranjeros... ...y bueno, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que Francisco de Holanda ...les hizo un favor a Japón? Puesto que si no hubiera sido por ese español... ...Japón no tendría ese misticismo... ...que tiene hoy en día, ¿no? Eh, bueno, yo no creo... ...que Japón... Eh, ...hubiera sido conquistado por el Imperio Español... ...ni mucho menos, casi que creo... ...que hubiera sido conquistado por otra potencia... ...como la inglesa o la americana pero no por la española, porque mirad, Corea eh, tiene muchos cristianos y no ha sido invadida por el Imperio Español, ¿no? Pero bueno, esos fueron los pensamientos de Toyotomi Hideyoshi. Y, y no sé qué pensáis, pero esta es la historia de Japón y para que entendáis de dónde viene este aislamiento. Por qué los japoneses son tan cerrados, ¿no? Porque hoy en día se ha mantenido ese aislamiento. Se, Japón se abrió al mundo eh, en la era Meiji, pero fue algo más comercial, ¿no? No es que los extranjeros pudieran entrar ahí tan fácilmente y, y actualmente es muy difícil entrar en Japón y quedarse con un visado a no ser que estés casado obviamente. Así que bueno, seguro que te ha parecido muy interesante ya que esto estos datos curiosos de la historia no lo sabías seguramente y nada, hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado, sé que es un poco diferente a lo que vengo trayendo pero me parecía interesante para comprender un poquito de eh, la sociedad japonesa de su cultura y de sus valores Y próximamente te iré trayendo también Estos mini episodios, no sé si son minis Pero bueno, estos episodios donde te cuento Un poquito de historia japonesa Para comprender mejor la sociedad Así que nada, muchas gracias por escuchar mi podcast Recuerda que estoy en Spotify En eh, Apple Podcast Estoy en Anchor, estoy en, en Todos los sitios, Google Podcast también Y en iBox e así que bueno Muchísimas gracias por escuchar mi podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Mata Kondo, mata Saraisu Kanaraishu, Wakara Nakedo. Ya ne sayonara!